1: Đây là Đại Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 18 tháng 3 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị theo dõi bài viết của blogger Đồng Phùng Việt với tựa đề Coi chừng cao duyên nhằm tướng cướp qua dòng đọc Nguyên Lam
2: Chuyện công an Quảng Ninh phát giác và bắt ông Đỗ Hữu Ca, thiếu tướng cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, làm nhiều bà con mình nước lòng Ông Ca trở thành một cái gai, làm bà con mình ngứa ngáy, muốn nhổ từ hồi ổng tổ chức trận đánh đẹp ở Tiên Lãng Thành phố Hải Phòng Và muốn ghi trận đánh đẹp ấy Vào giáo trình Không may cho bà con mình Là sau trận đánh đẹp Vào nhân tâm dân ý ấy Ông ca vẫn tiếp tục thăng tiến Và hạ cánh an toàn Cũng vì vậy Việc ông ca bị tạm giữ Rồi chính thức bị tống giam Do lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nhận 35 tỷ đồng Để chạy án cho một ông trùm Chuyên mua bán hóa đơn chứng từ Nhưng nghe nói không chịu chi ra đồng nào. khiến nhiều bà con mình phấn khích. Họ khẳng định đó là ác giả, ác báo, là nhân quả báo ứng. Không khó để hiểu tại sao bà con mình hả hê khi có thể tận một sở thị những cá nhân như ông ca đền tội. Ở xứ này có mấy người không bất bình khi phải thấy cái xấu, cái ác lộng hành. Thậm chí còn là nạn nhân thường trực của cái xấu, cái ác, nhưng vì nhiều lý do phải cúi đầu cam chịu, cắn răng nuốt giận mà sống. Cũng vì vậy, ông Đinh Văn Nơi, thiếu tướng tân giám đốc công an Quảng Ninh, nơi vừa bắt ông ca quy án, tiếp tục nổi như cồn. Ông Nơi 47 tuổi, có sinh quán và trú quán ở Cần Thơ, đủ tuổi vào đời. Là ông Nơi gia nhập lực lượng công an nhân dân Và leo dần đến vị trí phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ Giữa năm 2020 Ông Nơi được điều động về An Giang Làm giám đốc công an tỉnh này Cũng kể từ đó Mấy cậu mừng nhật trình bắt đầu tô vẽ ông Nơi Như một viên ngọc trong đá Nào là ổng đột vô sòng bạc này ổng phá tổ chức mua bán ma túy tổ chức buôn lậu kia tới mức đám tội phạm quyết định chi 20 tỷ để điều ổng đi chỗ khác. Thời buổi mà quan chức nói chung và công an nói riêng, như ai cũng thấy, cũng biết thì tự nhiên một ông như ông nơi trở thành hiếm và quý. Thiệt tình là trong thời buổi nhiễu nhương hỗn loạn, quan chức nói chung và công an nói riêng, Chỉ nghĩ tới chuyện ăn và nén bạc có thể đâm toạc mọi thứ giấy Thì việc giữa đám bùn ấy đột nhiên mọc ra một ông tuyên bố khơi khơi Tôi lựa mấy người nào quen lớn tôi bắt trước Dễ làm bà con mình mát lòng mát dạ Ít ai nghĩ tới chuyện chỉ du đảng mới dùng giọng đó Bảo vệ và thực thi pháp luật để bảo đảm công bằng trật tự xã hội Hổng cho phép lựa và cũng hổng cho phép bắt trước hay bắt sau. Sai là phải bắt, vậy thôi. Cũng vì vậy, ở mấy xứ văn minh, đâu có ông nào dám tự đánh bóng bằng những tuyên bố kiểu như ông nơi. Tuy cũng mơ có ngày xứ mình sẽ an ổn, trộm cướp, côn đồ không còn lộng hành và sạch bóng tham quan ô lại, như bà con mong. Nhưng tôi hổng dám đặt gì vào cửa ông nơi hết bà con nghĩ đi nếu ông nơi thiệt sự thẳng thắn hết lòng hết sức vì trật tự trị an vì dân sao ổng không làm gì coi cho được hồi còn ở cần thơ không lẽ cần thơ không có gì để làm cứ như những gì xưa giờ bà con đã biết về công an xứ mình thì một người thẳng thắn hết lòng hết sức vì trật tự trị an có leo được đến vị trí giám đốc công an một tỉnh không Hay đã bị đá ra ngoài từ vòng gửi xe Giám đốc công an một tỉnh mà lựa người để bắt Thì chuyện bắt dẫu cho là quen biết lớn đó Có phải là vì dân hay chỉ vì tên tuổi của ai Có hai chuyện tuy nhỏ nhưng với tôi là lớn Và làm tôi thấy rợn rợn mỗi khi nghĩ về Hay nghe ai đó khen ông nơi Chuyện thứ nhất là ông có học vị tiến sĩ ngành an ninh và trật tự xã hội. Người thật sự tử tế và tự trọng, thì tử tế và tự trọng trong mọi chuyện, kể cả chuyện học. Cứ như những gì đã biết về xứ mình, thì tiến sĩ ngành an ninh và trật tự xã hội học. Có học hành tử tế và tự trọng hay không, thì bà con cứ tự nghĩ và xác định câu trả lời cho riêng mình. Chuyện thứ hai là hồi xảy ra đại dịch, ông nơi là người ra lệnh cho công an An Giang Cưỡng Bức Dân Ngoái Mũi, thậm chí ra lệnh khởi tố, đề nghị truy tố một cậu tên là Nguyễn Hoàng Suốt, 33 tuổi ở xã Khánh An, huyện An Phú, để răng đe vì cậu này kháng cự chuyện Cưỡng Bức Ngoái Mũi. Ngoái Mũi là hay hay dở, nên hay không nên thì bà con mình biết rồi. Biết ngay từ hồi nắm Nếu ngay từ đầu chịu nghe lời các chuyên gia Đừng cưỡng bức ngoái mũi Đừng săn lùng cưỡng bức cách ly tập trung Thì hậu quả không thê thảm như vậy Tại sao cưỡng bức ngoái mũi Thì sau này bà con mình cũng biết luôn Liệu một người xua quân đi cưỡng bức dân lành ngoái mũi Và cách ly tập trung Để chứng tỏ sự mẫn cán của va thì va có đủ trí và tâm như mình mong muốn không? Xã hội bất công, nên từ già tới trẻ, từ đàn ông tới đàn bà, ai cũng khát khao công lý. Rồi vì vật lộn, phải gánh chịu đủ thứ do xã hội đầy dẫy bất toàn. Ai cũng mong có anh hùng cứu nhân độ thế. Biết vậy nên lâu lâu, mấy anh mừng nhật trình cho đảng, nhà nước lại giới thiệu một anh hùng để bà con mình bơm vào đó niềm tin hy vọng chẳng lẽ mới đó mà bà con mình đã quên ông đinh la thăng trảm tướng ông nguyễn bá thanh hốt liền ông nguyễn việt thành mà bà con từng trầm trò vì ăn cơm tập thể ngủ giường cá nhân chỉ huy công an tấn công tội phạm có tổ chức và những đồng đội bán mình cũng rứa cảm kích khen xong mấy người biết ổng lạm quyền chỉ đạo bắt doanh nhân để tốn tiền cưỡng đoạt tài sản khiến gia đình sự nghiệp của họ tiêu vong sự bất quá tam đừng để mấy anh mừng nhật trình cho đảng nhà nước gạt thêm đừng trao niềm tin và hy vọng nhầm chỗ muốn biết ông nơi tốt xấu thiệt giả cứ thản nhiên ngồi coi như coi tuồng xét cho đến cùng xưa giờ chuyện mấy ổng mừng đâu có khác gì diễn tuồng mà đã là tuồng thì cứ chờ hạ màn rồi hãy quyết định vỗ tay hay không bình phẩm thế nào đâu có muộn kẻ gian chỉ toan gạt người nếu thấy dễ gạt đảng này nhà nước này cũng vậy
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của Đại Châu Tự Do, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát hành của đài qua vệ tinh Intelsat 17 bang C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 bang C ở 166 độ đông. Và sau cùng, mời quý vị theo dõi tiếp bài phỏng vấn tiến sĩ Kelly Grieco do phóng viên Mai Trần thực hiện về bài học quân sự của Ukraine cho Việt Nam.
0: Tiếp theo phần trước tiến sĩ Kelly Grieco ở Stimson Center chia sẻ với AFA về bài học Ukraine kết hợp với các loại vũ khí thuộc hệ vũ khí Nga với các vũ khí công nghệ mới mà phương Tây hỗ trợ để đánh bại cuộc xâm lược của Nga. Vũ khí Nga đã được chứng minh là thất bại trước công nghệ quân sự mới, nhưng theo tiến sĩ Kelly, việc chuyển đổi của các nước vốn phụ thuộc vào vũ khí Nga như Việt Nam không phải là chuyển hẳn sang vũ khí Mỹ phương Tây, vì điều đó là bất khả thi mà là đa dạng hóa một cách sáng tạo. Ấn Độ cũng nhìn vào bài học Ukraine để đa dạng hóa vũ khí theo con đường này. Theo bà, các nước đang phát triển như Việt Nam và phải đối mặt với Trung Quốc ở Biển Đông thì nên làm gì? Và có thể làm gì để thích ứng với cục diện quân sự mới Trung Quốc tăng cường phát triển vũ khí công nghệ cao?
1: Các quốc gia nên tận dụng lợi thế phòng thủ trong chiến tranh trên không. Như phần trước đã nói, dấu thế trên không là điều kiện tiên quyết cho các hoạt động quân sự tấn công. Họ nên định hướng lực lượng phòng không, không quân và học thuyết quân sự của mình hướng đến nhiệm vụ thuyết phục Bắc Kinh rằng họ không thể giành được ưu thế trên không. Bắc Kinh sẽ không muốn động thủ một cuộc chiến mà họ không thể thắng. Bạn càng làm cho nó tin rằng nó không thể thống trị bầu trời, thì bạn càng có hòa bình vì bạn ngăn cản ý chí gây chiến của họ. Để thích ứng với nghệ thuật quân sự công nghệ cao và ngăn chặn ưu thế trên không trước Trung Quốc, các quốc gia trong vùng như Việt Nam nên sử dụng một số lượng lớn các loại vũ khí nhỏ hơn, chi phí thấp hơn, theo cách phân tán, có thể liên hợp cùng nhau bằng các công nghệ mới, để bảo đảm có thể sống sót sau cuộc tấn công trên không ban đầu của kẻ thù, mà vẫn giữ được không phận bị nó tranh chấp. Như cuộc chiến ở Ukraine đã cho thấy, chiến lược phong tỏa thường không đôi khi là sự lựa chọn thông minh hơn là cố giành ưu thế trên không hoàn toàn về mặt tấn công. Vào năm ngoái... Ukraine đã thành công trong việc ngăn chặn ưu thế trên không của lực lượng không quân Nga lớn hơn và hiện đại hơn gấp 10 lần so với lực lượng của họ bằng cách giữ cho hệ thống phòng không trên mặt đất hoạt động trong trạng thái cơ động nhưng vẫn liên kết được với nhau. Những thay đổi trong công nghệ mới đã tăng cường đáng kể lợi thế của lực lượng phòng không di động trên mặt đất so với các lực lượng không quân tấn công, sáng tạo chiến thuật, bắn và chuồng cả trên trời và dưới mặt đất. Lực lượng phòng không bắn tên lửa và nhanh chóng tắt radar và lái đi để ẩn nắp trong môi trường hỗn tạp trên mặt đất, thành phố, rừng rậm, vân vân. Tôi nghĩ điều này cũng tạo ra một điều thú vị cho Hoa Kỳ về mặt. Hoa Kỳ cần nhận ra hạn chế này của một số nước đã tích lũy rất nhiều nguồn lực quân sự của Nga. Hoa Kỳ có thể sẽ muốn nghĩ xem chúng tôi cần dự trữ loại nguồn lực nào trong trường hợp xảy ra xung đột để cố gắng hỗ trợ một số quốc gia có công nghệ vũ khí yếu đến từ Nga. Ví dụ bây giờ, chúng ta đã thấy ở Ukraine chẳng hạn, người Ukraine thực sự sáng tạo. Họ có thể lắp đặt một tên lửa dẫn đường bằng radar của Mỹ trên một chiếc máy bay MiG cũ kỹ từ thời Liên Xô. Đó là một sáng tạo chưa bao giờ được thực hiện trước đây.
0: Đó là yêu cầu về sáng tạo. Còn vấn đề đa dạng hóa vũ khí thì sao? Sáng tạo như thế nào khi trong tay chủ yếu vẫn là vũ khí cũ kiểu Nga.
2: So the have done a
0: cuộc chiến
1: ở Ukraine đã cho thấy một số rủi ro của việc phụ thuộc nặng nề vào vũ khí của Nga, ví dụ khoảng 60-80% đến phần cứng quân sự của Ấn Độ đến từ Nga. Nhìn từ kết quả của cuộc chiến Ukraine, Ấn Độ đang tìm cách đa dạng hóa các hoạt động mua sắm quốc phòng. Điều quan trọng là Ấn Độ không tìm cách thay thế hoàn toàn vũ khí do Nga sản xuất bằng vũ khí của Mỹ. Nó đang theo đuổi sự đa dạng hóa thực sự thay thế một số máy bay và pháo do Liên Xô và Nga sản xuất bằng sự kết hợp của các hệ thống Pháp, Mỹ và Israel. Công việc này đang được tiến hành. Một chiến lược đa dạng hóa như vậy hứa hẹn sẽ củng cố chính sách tự chủ chiến lược của họ. Đây là một bài học cho các quốc gia khác trong khu vực. Hầu hết các quốc gia vẫn thích phòng ngừa rủi ro hơn là chọn ngã hẳn về một bên trong cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung. Việc đa dạng hóa vũ khí nhập khẩu giúp tăng cường tính linh hoạt chiến lược đáp ứng hướng đi linh hoạt đó. Cuộc chiến ở Ukraine mang đến nhiều bài học cho các quốc gia khác, trong đó có Mỹ. Một bài học quan trọng là các quốc gia có khả năng thành công hơn bằng cách mô phỏng các bài học thành công trong thực tiễn với điều kiện họ điều chỉnh chúng cho phù hợp với các điều kiện cụ thể và thực tiễn quân sự của mình. Nhiều nhà bình luận cho rằng, Việc huấn luyện quân sự của Hoa Kỳ trước tháng 2 năm 2022 đã góp phần vào thành công quân sự của Ukraine. Đó là một câu chuyện hấp dẫn, nhưng câu chuyện đó cũng nói hơi quá cho Hoa Kỳ và các nước NATO. Người Ukraine đã thành công vì họ học hỏi và thích nghi nhanh chóng trên chiến trường, đồng thời thể hiện sự khéo léo và sáng tạo đáng kể, chứ không phải vì họ đã sao chép học thuyết và chiến thuật quân sự của Hoa Kỳ. Ví dụ vào mùa thu, Ukraine đã tiến hành hai cuộc phản công lớn, giải phóng lãnh thổ ở Kharkiv và Kherson. Quân Ukraine điều động lực lượng của họ vào vị trí bao vây quân Nga. Về cơ bản, họ đưa ra cho người Nga một lựa chọn, bị bao vây hoặc rút lui. Người Nga lựa chọn rút lui. Điều đáng chú ý là Ukraine đã không cố gắng tiến hành chiến tranh cơ động kiểu Mỹ để đạt được những chiến thắng này. Thay vào đó, Ukraine tiếp nhận vũ khí phương Tây, nhưng sử dụng chúng một cách sáng tạo theo cách điên, phù hợp với điều kiện của mình. Việt Nam giống Ấn Độ, nên suy nghĩ nghiêm túc về việc đa dạng hóa nhập khẩu vũ khí. nước này cũng nên xem xét lại các chiến thuật quân sự của Nga tương thích với vũ khí họ có. Đặc điểm của chiến tranh đã thay đổi đáng kể, và chiến thuật của Nga đã không theo kịp những thay đổi này. Thay vào đó, Việt Nam lấy Ukraine làm hình mẫu. Khi bắt đầu chiến tranh, phần lớn vũ khí và kỹ thuật quân sự của Ukraine có nguồn gốc từ nga xô viết. Nhưng người Ukraine đã học được rất nhiều từ cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine kể từ năm 2014. Họ đã dần dần điều chỉnh các chiến thuật đó và kết hợp nhiều máy bay không người lái giá rẻ hơn và khả năng kết nối mạng bao gồm cả ứng dụng di động vào quân đội của mình. Nói cách khác, quân đội Ukraine đã và vẫn có nền tảng quân sự của Liên Xô hoặc Nga, nhưng Kiev đã điều chỉnh nền tảng đó cho phù hợp với thực tế của chiến tranh thế kỷ 21. Các lực lượng của họ được phân bổ và linh hoạt, sử dụng rộng rãi máy bay không người lái để trinh sát và tấn công, đồng thời có khả năng chỉ huyền nhanh nhẹn.
0: Gần đây, Việt Nam đang cố gắng đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí, Global Firepower, xếp hạng năng lực quân sự của Việt Nam, đứng 19 thế giới và đứng thứ 2 Đông Nam Á, sau Indonesia. Tuy nhiên, vũ khí công nghệ quân sự của Việt Nam phụ thuộc gần như chủ yếu vào Nga. Dưới góc nhìn của một chuyên gia về công nghệ quân sự và đánh giá như thế nào về khả năng và tốc độ của một quốc gia đang phát triển như Việt Nam trong việc chuyển đổi mô hình quân sự. Because
2: I mean we've seen a similar
1: sẽ cần thời gian để một quốc gia như Việt Nam đa dạng hóa nguồn cung vũ khí và chuyển đổi mô hình quân sự của mình để đáp ứng những thách thức mới của chiến tranh mới của thế kỷ 21. Tin tốt là Việt Nam có thể làm được. Các công nghệ quân sự của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo, người máy, dữ liệu lớn, sản xuất bồi đắp. Sản xuất bồi đắp là cách nói khác của công nghệ in 3D, một cách thức chế tạo sản phẩm bằng thiết kế trước sản phẩm trên sản phẩm mềm rồi từng lớp vật liệu lên nhau, chính xác theo thiết kế đó, là các công nghệ lưỡng dụng. Không giống như các cuộc cách mạng công nghệ quân sự trước đây, chẳng hạn như các cuộc cách mạng về vũ khí tàng hình và dẫn đường chính xác, lần này, cái đang thúc đẩy sự thay đổi là các công nghệ mới vốn do bên dân sự phát triển, vốn đã ứng dụng trong thương mại, chứ không phải bắt nguồn từ nghiên cứu bí mật của chính phủ và quân đội. Những công nghệ này tương đối rẻ và đã phổ biến rộng rãi, Do đó, các rào cản gia nhập vào thế giới mới thấp hơn nhiều so với các thời đại trước đây. Ngày nay, các công nghệ quân sự tiên tiến từ máy bay không người lái và năng lực không gian mạng cho đến vệ tinh đã có sẵn ở nhiều quốc gia, bao gồm cả các cường quốc vừa và nhỏ, Việt Nam nằm trong số đó. Nhưng các nước này nên chi tiêu hợp lý ngân sách quân sự của mình, thay vì xây dựng quân đội của mình xung quanh một số lượng nhỏ các năng lực tinh vi và đắt tiền. Ví dụ máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm hoặc thứ sáu họ nên tập trung vào việc mua một số lượng lớn các hệ thống vũ khí nhỏ hơn, rẻ hơn, đặc biệt là tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống phòng không. Tương lai của chiến tranh trên không là robot bay, không phải máy bay có người lái.
0: Xin cảm ơn tiến sĩ Kelly Griego đã dành thời gian trả lời AFA. À,
1: Quý khán giả vừa nghe chương trình phát hành tối ngày 18 tháng 3 năm 2023 của Ban Việt Ngữ Đại Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại chương trình này, đọc những bài viết, xem các video tin tức thời sự bằng cách truy cập vào website của Ban Việt Ngữ Đại Châu Tự Do. Song song đó, ứng dụng tin mới trên điện thoại thông minh và postcard cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đại Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình Xin gửi email về địa chỉ việc web a vòng afa.org. Xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai, toàn bang và trung khang. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại. Nếu như giấc mơ cứ lại đêm, nếu tình yêu lại đêm, tôi sẽ không những ngày về sau.